0: E aí, foi a hora que eu comecei a me enxergar como um número, como uma matrícula. Tá. E aí, eu... chegou um certo momento que eu cansei mesmo, já tava aí, sei lá, 10, 12 anos trabalhando em empresas grandes.
1: Eu quero saber como que foi para você lidar com o medo e como que você, né, supera esse obstáculo do medo ao longo de toda essa jornada aí? É
0: bom ter medo, porque ele te, querendo ou não, te põe o pé no chão te faz mandar um passo maior que a perna, faz pensar antes de agir. Então, o que eu posso falar é isso, assim, o medo, ele existe, ele sempre vai existir, ele não tem que ser temido.
2: Então, assim, em algum momento aí dessa jornada toda, você pensou em desistir falar nossa, eu vou voltar para o mundo corporativo.
0: A gente tava negativo. Aí a gente começou o Bruno na chapa e eu no, no salão. Eu era o garçom o, e ele era o cozinheiro.
1: Oi pessoal, quem tá aqui no Quem Me Dara hoje é o Gabriel Baum, que depois de anos trabalhando no mundo corporativo, simplesmente cansou. Ele acabou pedindo demissão sem nada em mente, em um reencontro com a gastronomia, se jogou no empreendedorismo e hoje, além da Smoke Deli, tem vários outros negócios de alimentação caché. Gabriel, seja super bem-vindo ao canal, é um prazer estar aqui com a gente hoje.
0: Oi meninas, o prazer é todo meu. É uma honra poder estar aqui com vocês, conversando um pouco, contando um pouco da história. E é isso, cada um empreendendo de um lado, todo mundo se ajudando e fazendo junto para ver os sonhos se realizarem.
2: Certeza. Isso aí, Gabriel. Também queria te agradecer por você estar aqui hoje. Um empreendedor de sucesso para dar aí as dicas perfeitas para quem quer seguir aí no mesmo caminho que o seu. Bom,
1: vamos lá então para a gente começar aqui esquentando... Quero saber de você, quem é o Gabriel em uma frase hoje?
0: Vixe, é, acho que é uma pessoa muito sonhadora, cheia de ideias, que está aí batalhando para conseguir tirar os sonhos do, do sonho e botar no papel.
1: Me conta uma coisa só para todo mundo entender, o seu antes né, e o seu agora. Então, bem rapidinho, explica o que, que você fazia antes, por onde você já passou, e conta um pouquinho o que, que você
0: faz hoje em dia aí. Bom, eu me formei em administração, sempre trabalhei na área, em grandes empresas, poucos empregos com longos tempos de experiência. Uh, resumidamente, passei por uma empresa de tecnologia britânica, de comunicação britânica. Depois eu migrei para a divisão de saúde da Kodak. Ah. E, na sequência, fui trabalhar no grupo Pão de Açúcar, Lá fiquei bastante tempo, fiquei uns seis anos, enfim, e de repente resolvi mudar de rumo e empreender e responder por mim mesmo.
1: Eu te introduzi falando que você tem a Smoke Deli e que você também tem vários outros negócios que tem a ver aí com alimentação casher. Conta também para todo mundo entender o que é a Smoke Deli e quais são esses outros negócios que você tem hoje em dia.
0: Tá, vamos lá. Basicamente é uma empresa só, a Smoke Delhi foi o começo dessa jornada, aonde tentamos trazer aí o é, conhecimento de deles de Nova York, principalmente para São Paulo, e em algum momento viemos para São Paulo, abrimos nosso restaurante nossa loja, nesse momento a gente acabou se tornando a empresa uma empresa cashier, e nesse decorrer da caminhada aí, estamos desde 2018 com lojas em São Paulo, Cacher.
1: Uhum.
0: E a comunidade Cacher tem várias demandas, né? Então, é, necessidades como comida hospitalar, comida escolar, eventos, casamentos, bar mitzvahs. Enfim, é, são várias frentes de negócio que a gente acabou abraçando por não ter concorrentes que fazem, ou poucos concorrentes que fazem, com alta demanda. Então, a Smoke Dell hoje é um todo, é uma empresa única. funcionários trabalham meio que híbridos nessa empresa, que parecem ser cinco, seis empresas, às vezes dez. Bom,
2: antes da gente descobrir como você chegou aí nesse ponto que você está hoje, a Isa já deu um spoiler ali, né, que você cansou do mundo corporativo. Então, eu queria que você contasse para a gente o que, que você foi sentindo e qual foi o momento que você percebeu que... Você não estava mais feliz ali naquele universo?
0: Ah, eu acho que é aquela sensação que 90% das pessoas devem ter no mundo corporativo, aonde a empresa não tem os mesmos valores que você, é, independente do seu esforço, alguém acima de você vai tentar é, levar as glórias pelo trabalho que você suou para entregar. É, ver e ser obrigado a fazer coisas que você não concorda e ou que você não não tá fim né ter que abaixar a orelha e falar ok é o cara que tá pagando meu salário no fim do mês vou ter que fazer do jeito que ele quer na velocidade que ele quer e aí foi a hora que eu comecei a me enxergar como um número como uma matrícula tá. e aí eu chegou um certo momento que eu cansei mesmo já tava aí sei lá 10 12 anos trabalhando em empresas grandes, e querendo ou não, acho que todo mundo alguma vez na vida tem um sonho de abrir o próprio negócio, ser dono do próprio umbigo, e chegou um momento que eu tinha uma condição financeira razoável para poder arriscar, é, tinha grandes... É, como fazer obrigações.
2: E aí, quando você resolveu pedir essa demissão, você falou, beleza, cansei. O que, que você pensou? Você achou que você ia tirar um sabático? Você achou que você ia é, estudar outra coisa? O que, que passava na sua cabeça?
0: Então, na verdade, foi curioso, porque eu tive mais uma pequena passagem numa última empresa que eu nem comentei, que foi coisa de dois meses, mas... Durante o meu último ano de trabalho no GPA, eu acabei fazendo uma entrevista de emprego por indicação. Depois de um ano disso, uns nove meses disso, não lembro exatamente agora, é, chegou um momento que eu falei, chega, cansei, cansei daqui, vou vou pedir demissão e vou decidir o que eu vou fazer. Se vai ser um sabático, se eu vou procurar emprego, se eu vou empreender o que, que eu vou fazer da vida. Aí eu cheguei lá, pedi demissão, entrei no carro, estava indo para casa... O cara que tinha me entrevistado oito, nove meses antes, por acaso me ligou e falou, fala, Gabriel, beleza, lembra de mim, tal, tal, tal. Então, saí daquela empresa que eu estava, tô abrindo a minha e hoje sou sozinho, queria que você viesse aí para a gente construir esse projeto. Aí, pô, foi perfeito, né? Eu tinha acabado de pedir demissão sem saber o que eu ia fazer da vida. Eu falei, meu, é coisa de Deus, né? De repente, é a casa e me ligam me oferecendo um emprego. Aí eu fui, não cheguei a completar dois meses, ah. mas não bateu muito santo com a pessoa, os valores eram completamente opostos. Uhum. Aí nesse meio tempo, acabei me encontrando com o Bruno, que é meu sócio, é um amigo meu de infância. Na época a gente nem tinha mais tanto contato, cada um foi para um lado, ele foi para gastronomia e. Enfim, acabei encontrando com ele na casa de um amigo, por coincidência. Começamos a conversar e foi quando a gente teve a ideia de se juntar aí e fazer a smoke dele.
1: E me conta uma coisa. Normalmente, quem realmente cansou do mundo corporativo e pede demissão e não sabe para onde ir, fica meio perdido nesse começo. Sim. Antes de pedir sua última demissão, você tinha ideia de onde você ia começar a procurar? Por onde, na verdade, você ia começar a procurar?
0: Não tinha ideia. Uh, na verdade, eu estava até pensando... Já tinha feito algumas primeiras aplicações para fazer pós fora do país. Essa era, era uma das ideias assim, que eu mais tinha na cabeça. Mas, logicamente, também sair de uma empresa, já ver uma oferta de trabalho, eu já aceitei e acabei deixando de lado essa vontade. Tá. Ah. Né? Então, assim, várias ideias eu tinha, não tinha nada concreto e eu precisava de um tempo para mim também de respirar um pouco, ficar uma semana em casa sem fazer nada, sabe? Uhum. Lá, uhum. ah, por muitos anos eu tive muito pouca essa oportunidade Mas calma, você falou assim
2: Ah, não, aí me encontrei com meu amigo e já criei smoke Dell. Calma, falando assim <risos> Parece que foi tudo muito rápido Eu queria primeiro saber, antes de você começar a assim, falar mais no um detalhe é, Você já tinha algum contato com gastronomia? Foi uma coincidência você encontrar esse amigo? Por que, que você escolheu esse ramo? Não, não passou nada mais na sua cabeça?
0: Uma boa pergunta, eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de comer e quando eu terminei o colégio, eu queria fazer gastronomia e aí meu pai virou para mim e falou, meu, você vai fazer gastronomia, vai estudar alguma coisa que vai te dar futuro, vai fazer alguma coisa que vai ser fácil de arranjar emprego, vai ser fácil de mudar de carreira... E naquele momento, me fez um pouco de sentido. E aí foi quando eu resolvi, falei, quer saber? Então, vou fazer ADM mesmo. Porque se eu quiser trabalhar no mercado financeiro, eu vou. Se eu quiser trabalhar com gestão, eu vou para gestão. E se eu quiser trabalhar com gastronomia, depois eu faço uma especialização em gastronomia e eu tenho toda a bagagem de administrativa por trás.
1: E aproveitando que você citou seu pai, Gabriel, é, e que ele né falou, não faz gastronomia, faz administração. Como foi nesse começo quando ele viu que você tinha pedido demissão né, de dois lugares, que tinha deixado aí né, de lado sua carreira no mundo corporativo e ido é, se arriscar com seu amigo no, no mundo da gastronomia de novo?
0: Foi... No começo foi tenso, assim. Meu pai e minha mãe achavam uma loucura. Primeiro dia que eu cheguei em casa e falei que eu pedi demissão, minha mãe já ficou maluca. Mas, enfim, quando eu, quando eu contei para eles, eles achavam que... Seria uma aventura pouco durável, que, enfim, que, não sei, eu lembro que eles ficaram bem preocupados no sentido de, Puta, será que vai dar certo, sabe? Esse tipo de coisa, e e aos poucos acho que eles foram percebendo que era uma coisa que eu fazia e que eu era feliz, que tinha potencial, e eu lembro o primeiro dia que, assim, o primeiro produto que a gente desenvolveu foi o Pastrame, né? É. Eu, o, o primeiro dia que eu eu, a gente usou a cozinha da minha casa para fazer o pastrame, a casa inteira ficou cheirando pastrame, ficou cinco <risos> dias
1: Imagina, no,
0: cheia de carne curando. Uhum. E eu lembro que eles não botavam a menor fé, e o dia que eles provaram, eles piraram, e, enfim, e aí eles começaram a entender que a gente não tava para brincar, a gente tava faz, fazendo uma coisa. Realmente séria e que é na nossa vontade.
2: E, Gabriel, só para entender um pouco mais, assim, você reencontrou esse seu amigo e como foi que aconteceu, Vai mais no detalhe, né? esse passo a passo de vocês entenderem que queriam ter um negócio juntos, que ia ser na gastronomia e tudo mais?
0: É, bom, eu encontrei com ele um dia, por acaso, e ele já trabalhava na na gastronomia, ele já tinha passado em vários lugares legais e ele já estava empreendendo. Ele tinha uma marca de molhos defumados. E foi muito curioso, porque quando ele começou esse projeto dos molhos, eu participei também de tabela. E por coincidência do destino, eu participei da primeira degustação. Então, assim, foi meio que se juntando as coisas, né? E aí a gente estava conversando, ele queria dar um up não só, e sai um pouco só de molhos, continuar claramente a marca, que, é, que era bem legal. E aí a gente aí eu comentei com ele, pô, vamos abrir alguma coisa, vamos fazer alguma coisa juntos e tal. E aí ele falou, meu, topo, vamos embora. Nesse momento, o que que a gente faz, né? Legal, queremos trabalhar junto, queremos pensar em algum projeto, o quê? Uhum. Foi bem na época que deu um boom de hamburguerias em São Paulo, isso foi acho que final de 2015. Uhum assim, aí tava pipocando o em toda esquina, aí ele falou, vamos abrir uma hamburgueria. Tá. Ou eu falei, sei lá, né, um dos dois, vamos abrir uma hamburgueria. E aí a gente, meu, mas tá mega saturado, era para ter aberto há dois anos atrás, tipo, agora toda esquina tem uma hamburgueria. Aí, pô, o que, que a gente pode fazer que não é hambúrguer, mas que é estilo hambúrguer, ou que seja um concorrente de hambúrguer mais diferente, aí surgiu a ideia, ah, vamos fazer pastrame, é, na época o Zedeli tinha acabado de abrir, acho que era a única casa que tinha pastrame em São Paulo, e era tipo, uau, tem pastrame em São Paulo, ah, vamos, vamos, vamos testar, fazer pastrame, brincar, ver o que acontece, e aí foi quando a gente resolveu estudar, eu mesmo fui fazer curso de defumação, de cura, o Bruno já conhecia bem mais que eu, ele também já trabalhava com uma linha de molhos defumados, então combinava, né? porque o pastrame também é uma técnica de defumação. E aí resolvemos testar, fazer pastrame. Fizemos em casa a primeira vez, experimentamos, ficou muito bom. E aí a gente descobriu um equipamento, que é um forno combinado, que é um equipamento industrial, que te permite fazer cocção em alta escala, com higienes melhores, práticas melhores, né, técnicas melhores e padronização também. E aí a gente resolveu ir atrás das empresas que trabalham com esse equipamento e falar, meu, quero conhecer esse forno, quero testar seu forno. E aí foi curioso, porque as empresas abriram as cozinhas deles pra gente. Então a gente comprou uma geladeira, botamos na casa do Bruno em São Paulo, deixamos pastramas curando ia lá e fazer um teste, fazer um lote. E ao mesmo tempo a gente resolveu fazer testes. Então cada 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 leva de produção era uma receita diferente. E a Aham. gente acabou produzindo quatro receitas diferentes de pastrami, dentro do que a gente pesquisou de internet. Conversei com um amigo que fazia também artesanal. Fizemos vários esses quatro testes e aí começamos a chamar o pessoal para fazer teste cego.
1: Uhum.
0: Então, primeiro, fizemos com amigos que a gente considerava que poderiam dar bons feedbacks. Ah. Na segunda etapa, a gente fez com conhecidos que tinham boa expertise na área de ou degustação, ou que gostavam de comer bem, né? E por assim, mais ou menos isso. E, enfim, no, nos próprios testes cegos, a galera começou, tipo, meu, eu quero comprar, eu quero comprar, é. vocês vendem E aí a gente falou, meu, deu certo, vamos fazer pastrame. E foi assim que a gente começou. Aí a gente foi pro interior, pra Boituva, o Bruno tinha um sítio em Boituva, e dentro desse sítio existe uma casa de caseiro, que não tinha caseiro. Aí a gente pediu lá a autorização para o pai dele, que é o dono da casa, falou: Meu, libera essa casa aí para gente, libera, fique à vontade. A gente montou uma cozinha legal, assim, nada de uma cozinha gigante nem nada do tipo, mas o necessário para começar. E aí faltava o forno combinado que é um equipamento bem caro.
2: Mas calma, Gabriel, o seu sócio ele tinha feito gastronomia, já tinha essa linha de molhos e você fez o um curso de defumação e falou que sempre cozinhou, mas você chegou a fazer algum outro curso nesse ramo aí da, da, da gastronomia da culinária ou não?
0: Depois eu cheguei a fazer, nesse primeiro momento, eu não. fiz só esse curso de defumação e cura de alimentos. Já mais é ah, fazendo tá receita. De... Opinar e tentar trazer ideias e não ficar lá só olhando o chefe fazer e falar beleza, beleza, beleza. E assim, em nenhum
1: momento você teve medo de dar errado, você estava botando muita fé nesse começo, assim, vamos vambora e o, o que for para ser será.
0: É, mais ou menos, né? Eu acho que quando se resolve empreender, esse medo vai existir, vai te acompanhar para sempre, né? Enfim, então, sempre, claro, existia o um medo. Naquele momento, como eu não tinha muito o que perder também, a não ser que eu abri meio que mão de uma carreira que eu tinha construído, mas também posso voltar a qualquer momento. Uhum. Sim, eu me joguei meio que, vamos embora, vamos fazer acontecer e vai ter que dar certo.
1: Bom, agora você pode continuar a sua história aí desse pós-casa pós, pós casa de caseiro, lugar para fazer defumação e tudo mais.
0: Então, a gente começou a estruturar essa cozinha né para para começar a fazer pastrame, e aí um dia um amigão meu me ligou e falou, a gente ia viajar, ele falou, pode me pegar aqui no endereço tal no Itaim? Posso. E cheguei lá na porta de um restaurante, falei, que isso? Aí ele falou, ah, acabei de pegar o ponto, vou abrir um restaurante japonês. Aí ele, quer conhecer? Eu, claro, quero conhecer. Aí entrei lá, viu ele meio que pegou portas fechadas, né, então tudo que tava lá dentro ficava. Aí fui lá, vi o salão, vi uma cozinha, de repente entrei na outra cozinha e eu vi lá, tipo, o forno combinado. E eu olhei para aquele forno e eu falei, nossa, esse é nosso sonho de consumo, é a Ferrari da cozinha. Comentei com ele, né, porque a gente já estava ali pensando em como juntar dinheiro para comprar um nacional baratão, e eu me dedicar de a lá com o um mais top. Aí eu comentei com ele, ele falou, pô para um restaurante de japonês, de repente, se eu não precisar, é teu. Aí eu falei, pô, legal, legal. Aí Enfim, ele falou com o chefe, o cara não ia usar, o forno tava encostado, precisava reformar ele inteiro, e ele chegou e falou, meu, é teu, pode vir buscar. Então, no final, a gente já começou aí com a Ferrari dos fornos usado, reformamos ele inteiro, né, mas... Já ganhamos um forno de presente, assim, um cara amigão meu de infância, eu vou ser eternamente grato por esse presente, ele sabe disso. Enfim, e aí montamos a cozinha no interior. Nesse meio tempo, acabei fazendo um teste cego de pastrame com um amigo meu que me ensinou a fazer pastrame. E nesse teste cego, ele chegou para mim e falou, ah, trouxe aqui um salmão defumado para vocês experimentarem, que eu fiz ontem. Ah, beleza, vamos experimentar, a princípio eu não gosto de salmão defumado. E eu comi aquilo e eu falei, nossa, que delícia, nunca imaginei que um salmão defumado podia ser isso. Aí ele, bom, disse né a fazer pastrame, se você quiser eu te ensinar a fazer esse salmão também, quero. Aí ele ensinou a gente a fazer o salmão defumado. Resolvemos pesquisar sobre defumação de peixe, é, tem muito conteúdo na internet hoje em dia, né então nem é tão difícil pesquisar, só tem que sentar a bunda, ligar o computador e assistir, ir testar e testar e testar, até achar as receitas que dão certo. Enfim, e aí foram os dois primeiros produtos que a gente desenvolveu. Foi salmão de e Com E aí Sim. a gente montou a cozinha em Boituva, começou a produzir, começou a vender para as pessoas do nosso network. E aí... Começou a chegar no ouvido de um dono de um restaurante De outro que pediu uma amostra Que pediu um teste Começamos a vender pastrana e salmão defumado Para alguns restaurantes
1: uhum.
0: Até que um restaurante Bem legal de São Paulo Mr. Pouque A gente já tinha feito uns testes de salmão defumado Com eles Eu quero botar um porco defumado É mega havaiano, tal. Desenvolve pra gente? Desenvolvo Aí eu desenvolvi, entrou no cardápio, aí eles abriram o Botânica Café e aí eles botaram o cardápio do Botânica Café também, e acabou que a gente começou a fazer muito para eles, assim. Metade da produção da semana, eles desolvavam no restaurante deles. Nossa. E a gente meio que se especializou em defumação. Era tudo defumado, a gente resolveu aumentar a gama de produtos. Então a gente começou a fazer costela defumada, cupim defumado, Aí veio o Natal, fizemos o Peru defumado para o Natal. Começamos a realmente assim se especializar em técnicas de defumação. E aí, putz, ficamos acho que um ano em Boituva, nem isso. E era aquela coisa bem começo, enche o carro de peixe de carne em São Paulo, vai para Boituva. Só
2: vocês dois ainda, Gabriel? Os dois. Como que vocês lidavam com esse tudo que foi crescendo assim nessa proporção? Dava conta?
0: Dava conta naquele momento, não era um volume tão astronômico, a gente tinha bons equipamentos que ajudam muito, né, no, no processo. E aí a gente ia para Boituva, segunda-feira encontrava com o Bruno de manhã, a gente enchia o carro de carne, de peixe, ia para Boituva, ficava de segunda a quarta, de segunda a quinta e como a gente dava conta, a gente trabalhava 20 horas por dia, acordava e ia dormir o dia inteiro trabalhando. Tinha que fazer tudo, tinha que limpar o peixe, tinha que pôr para curar, tinha que defumar, tinha que limpar a cozinha, tinha que fatiar, tinha que porcionar, sei lá, colar etiqueta, pesar, enfim, não, era não. tudo nós dois. Então a gente trabalhava muito assim. Não falar que não tem que querer mesmo, porque senão eu tinha desistido. E aí, até que um, um belo dia, o um, um Rafa, que é um um outro cara que é amigo meu de infância um uhum. ele chegou pra gente falou meu vocês têm que abrir uma loja em São Paulo tal tem um conhecido meu que tem um futebol casher acho que vocês deviam entrar pro pro ramo casher que é uma demanda super bacana a gente somos todos judeus né então é um é uma coisa que já tem na nossa cultura e ele falou vamos abrir eu quero entrar em como investidor vamos montar uma loja dentro desse futebol e a gente conversou e tal, e falou, beleza, vamos. E aí, quando a gente veio para São Paulo, desativamos uma cozinha de Goituva, viramos, se tornamos uma empresa Cacher, nesse momento paramos de produzir porco e tudo mais, né? Porque o Cacher não não consome carne de porco. E montamos uma primeira loja, e aí começaram a se abrir muitas portas, que né como eu já falei, assim tinha muita demanda do público Cacher para muitas coisas. A gente começou a participar de grandes eventos, um grupo que começou a desenvolver eventos caché pela cidade, fizemos festas na Paulista, no Masp, enfim, começamos a ficar conhecido aí no, no público caché, esse evento era caché. E aí começamos, nossa cozinha ficou pronta, a gente começou, abrimos um restaurante, já tinha essa demanda de de congelados em um pório, que a gente já tinha as vendas de pastrama e salmão defumado para casa das pessoas, começamos a desenvolver outros produtos, acabamos abraçando a linha de molhos junto e virou tudo smoke daily. E foi assim que a gente começou e se estabeleceu em São Paulo.
1: E aproveitando que você falou que medo com empreendedor sempre existe... Eu quero saber como que foi para você lidar com o medo e como que você né, supera esse obstáculo do medo ao longo de toda essa jornada aí, que eu imagino que deve ter sido, né, assim, deve ter dado uma ansiedade em alguns momentos.
0: O medo tem que existir. O medo faz parte. É bom ter medo, porque ele, te, querendo ou não, te põe o pé no chão, te faz não dar um passo maior que a perna, te faz pensar antes de agir. Então, o que eu posso falar é isso, assim, o medo, ele existe, ele sempre vai existir, ele não tem que ser temido, muito pelo contrário, ele tem que ser mais uma das suas fortalezas, saber trabalhar com ele, e não que ele seja uma fraqueza, hum. e sim que ele seja uma fortaleza para você conseguir estruturar alguma coisa, né? Não sair, porque se você não tem medo também, você sai fazendo para tudo que é lado, é e às vezes você perde a mão, né? Então... O medo, ele me põe no chão. Ele me faz pensar antes de tomar decisões malucas.
1: Mas em nenhum momento o medo chegou a te bloquear?
0: Olha, eu tive... Em alguns momentos, sim. Mas... Mais por questões externas. Por exemplo, quando veio o coronavírus. E ah, eu vi a loja fechando. Eu morri de medo. E era um medo incontrolável, né? Porque existem medos controláveis... Existem medos de controlar. Isso foi um medo que tirei perdi noites de sono. O que, que eu vou fazer agora? Acabei de abrir uma loja faz, sei lá, nem um ano que ela está aberta. E acabaram de fechar minhas portas, está todo mundo preso dentro de casa. O que, que eu vou fazer, né? Mas acho que faz parte também, né? A vida do empresário, cada dia é uma história, cada dia é matar um leão diferente. E às vezes o leão é fácil de matar, às vezes não. Então... <risos> Enfim, é aprender a conviver com isso, conseguir, acho que a maior dificuldade e o maior segredo de uma pessoa que quer empreender com relação a medo é conseguir, às vezes, se desprender do medo no momento que você não está trabalhando. Porque, senão, você não dorme, você não vive, você não sorri, você fica martelando aquele negócio quando você chega em casa e deita na cama e não vai mudar nada, porque está na hora de você dormir, descansar, para o dia seguinte você está renovado para... Uhum os próximos obstáculos, né? Então, acho que o, um dos grandes segredos de empreender hoje, para mim, e uma coisa que eu aprendi, é conseguir me desligar um pouco, não só do medo, mas de todo um contexto, de tudo que acontece, nos momentos que você não tem que trabalhar, nos momentos que você não tem que pensar no trabalho, uhum. porque senão... Para nunca, e aí uma hora pifa, né? E
2: Gabriel, você falou lá atrás que quando você resolveu pedir a demissão, você tinha uma reserva, né? Você tinha se planejado, não tinha grandes obrigações, mas naquele momento você não sabia que você ia empreender em algo. Então, quando você começou a empreender, você tinha esse dinheiro para investir? Você teve que correr atrás de investidor? Como que foi
0: isso? Eu, na verdade, assim, eu tinha uma pequena reserva que eu poderia me sustentar por algum tempo, baixando o meu padrão de vida, claramente. A gente não tinha dinheiro para investir, mas a gente também não precisava de grandes investimentos para começar. O grande investimento que eu teria que ter era o forno que eu ganhei. Então, sim, eu peguei um pouco do meu dinheiro, o Bruno pegou um pouco do dinheiro que ele tinha guardado, pouco, assim, pouco mesmo. Estou é, falando em coisa de, sei lá... Acho que na época cada um botou 6 mil reais.
1: 6 mil?
0: É, para comprar uma pia, para comprar uma uhum. bancada de pedra, para comprar panela, para comprar a primeira leva de carne e de salmão. E a gente foi na raça, assim, evoluindo a cada dia. Então, vendia um pouquinho, sobrava um dinheirinho, vamos comprar uma balança melhor, porque a gente começou com uma balança de mercado livre de 200 reais. Sobrou um dinheirinho, vamos comprar uma seladora a vácuo, sobrou um dinheirinho, enfim. Então, assim, a gente foi meio que no próprio giro e no próprio lucro que essa pequena operação tinha, porque não tinha custo de aluguel, água, luz, gás, nada, porque eu estava num espaço emprestado. A gente foi, aos poucos, melhorando os equipamentos, melhorando, enfim. Então, foi isso, assim. Depois disso, a gente foi crescendo meio que organicamente. Tá. Até que chegou o momento que a gente teve a oportunidade de abrir uma loja em São Paulo e a própria pessoa que teve essa ideia se colocou à disposição para ser o um investidor. Então, aí sim, precisa, precisamos captar, porque montar uma loja de verdade, uma cozinha profissional, isso é caro.
2: E hoje, logicamente, vocês não estão mais só vocês, né? Vocês têm aí vários funcionários, né? Criaram realmente... Uma, uma grande empresa, vamos dizer assim, né?
0: Sim, a gente começou nós dois e a gente fazia tudo. Quando a gente abriu o restaurante em São Paulo, em Perdizes lá, é... a gente teve vários problemas durante o percurso na obra, empreiteiro que largou, que sumiu, e aí o dinheiro que o investidor colocou foi para o ralo... E aí, sobre o caminho para o Bruno virarmos eletricistas, encanadores e ajudantes de pedreiro e por aí vai, fizemos de tudo, desde colar azulejo até ligar tomada, enfim. E a gente estava negativo com o investidor, né? Então, a gente falou, meu, e agora? A gente tem que entrar com um custo mega enxuto de operação para conseguir pagar, Uhum. Aí a gente começou. O Bruno na chapa e eu no, no salão. Eu era o garçom o, e ele era o cozinheiro. E começou a dar um volumezinho de gente. Aí contratamos um, contratamos dois. Quando começou a pandemia, éramos em quatro, eu, o Bruno e mais quatro funcionários. Isso, é. há, sei lá, um mês, um ano e meio atrás, mais ou é. menos. É. Tava eu, o Bruno e mais quatro funcionários. E por acaso, ou por, enfim, méritos, ou sorte, ou tudo junto, né? eu acredito que ninguém tem sorte sem mérito, ninguém tem mérito sem sorte. É, enfim, conseguimos crescer muito na pandemia. É, a gente entrou rapidamente para um delivery e a gente, puta, em dois meses, quadruplicou nosso volume de faturamento. E fomos crescendo, fomos criando equipe, porque... Quando aumenta o volume, você não consegue mais fazer sozinho.
2: E hoje você tem quantos funcionários aí?
0: Hoje a gente tá com... Não vou saber falar exatamente o número, mas em torno de 60.
2: Caraca! Chocante! Um ano depois de 6
0: para 60.
2: <risos> Gabriel, só para a gente é, é, entender Porque você falou realmente que teve muitos momentos desafiadores né? Desde lá no começo que você ficava 20 horas trabalhando Até basicamente ontem que você estava limpando o peixe Porque uma pessoa da sua equipe faltou Então assim, em algum momento aí dessa jornada toda Você pensou em desistir e falar Nossa, eu vou voltar para o mundo corporativo Sei lá, meu, meu salarinho e tudo mais, né? Fácil, né? Ali, com meu chefe me mandando.
0: <risos> Eu nunca pensei em desistir, mas já me passou muitas vezes pela cabeça uma questão de que se você soubesse de tudo que você ia passar e de tudo que ia ser e onde você está hoje, você teria feito? Você faria de novo? E essa é uma pergunta que não sei responder. Talvez não. É, porque realmente é, é, eu aprendi o outro lado agora, né? Ser funcionário às vezes é ruim ser um número, mas é ótimo ter férias, é ótimo ter o salário no final do mês, é ótimo ter vale-transporte para ir trabalhar e errar no o prejuízo não é seu, se o seu colega de equipe errar o prejuízo também não vai ser seu, então assim, no final das contas, eu acho que tudo tem seus prós e seus contras, né? Hoje eu sou muito feliz no que eu faço, é, a gente conseguiu aí desenvolver bastante coisa, eu participei de projetos muito legais, aonde eu jamais talvez teria feito, ou eu teria tido a, a recompensa pessoal, né? satisfação pessoal de ter feito, trabalhando para os outros, né? Eu acho que é, é muito... Quando dá certo, quando você faz alguma coisa muito legal e o negócio é seu, a recompensa é absurda. Por outro lado, também, quando dá problema ou dor de cabeça, ela é exponencialmente maior do que quando você tá ali tranquilão, que o seu maior risco é ser demitido.
1: E falando de inspiração, Gabriel, nessa sua jornada de empreendedorismo, você teve alguma?
0: Eu tive várias, né? Começava pela minha mãe. Minha mãe é... me inspirou demais, principalmente... No começo, eu tinha que trabalhar muitas horas. Às vezes até hoje eu tenho, mas no começo era bastante puxado e eu sempre lembrava que minha mãe, com três filhos pequenos, trabalhava 20 horas por dia, enquanto levavam na escola e buscava o outro na escola de esportes e fazia comida e resolvia os problemas da casa. Estava lá trabalhando, de ficar até a madrugada trabalhando, e no outro dia, às seis da manhã, eu tinha que me tirar da cama para ir para escola, quando eu não queria levantar da cama. Mas ela, para mim, é uma grande inspiração. E eu tinha, tinha inspirações também com amigos próximos, que empreenderam junto comigo ou um pouco antes de mim, e a gente se dividia aí os percalços, medos, dificuldades, e, enfim, sempre me inspirei muito neles também. E acho que minha última inspiração foi a Amanda, minha namorada, que quando eu conheci ela, ela, ela trabalha no mercado financeiro, e na época que eu conheci ela, era assim, workaholic total, de virar a noite trabalhando, e eu tinha uma parceira do lado que tinha mesmo o um estilo de, de carga horária de trabalho que eu, então eu não conseguia deixar a bola abaixar Ou a guarda abaixar Ou me sentir cansado Porque a pessoa que estava comigo estava na mesma situação Então a gente, a gente se inspirava um no outro né? Isso acho que até fortaleceu muito a nossa relação
2: E agora, Gabriel, pensando em pessoas que também querem empreender né? É, você teria alguma dica ou dicas para passar para elas? assim, né? Eu sei que não existe, é, como fala, passo a passo né? Mas a gente queria algumas dicas de ouro aí
0: Bom, vamos lá. De modo geral, assim, espontaneamente falando, eu acho que a primeira dica é queira muito. Vai fazer uma coisa que é seu sonho, vai fazer uma coisa que você realmente quer fazer e que você gosta, ou alguma coisa que você saiba que vai, assim, estourar de dar certo, porque ninguém faz, mesmo que você não goste, mas você enxergou algum potencial. Mas queira muito, Saiba que vai ser muito mais cansativo e desgastante do que você imagina. É, saiba que as coisas não vão andar no tempo que você espera. Ou, assim, né? tô generalizando, né? Tem o lado inverso também: a pessoa que tem uma ideia às vezes estoura antes do que esperava. Mas, de modo geral, tenha paciência, saiba dar voltas, saiba mudar a rota esteja pronto para mudar a rota, porque provavelmente ela vai mudar. Saiba mudar a estratégia. Quando eu comecei lá, eu comentei com vocês que a ideia era fazer alguma coisa que não hambúrguer, e a gente prometeu para a gente que a gente nunca ia fazer hambúrguer. E hoje um monte de gente acha que a modelo é uma hamburgueria, a gente vende muito hambúrguer. Então, assim, dentro do nosso projeto, hambúrguer estava completamente fora de cogitação. E hoje eu tenho um, um volume de venda de hambúrguer. Eu sou reconhecido por muitas pessoas por isso. Eu tenho kit hambúrguer para as pessoas levarem para casa, para fazer em casa. Então, assim, acho que essa é uma das, das coisas que eu falo. E a outra coisa que eu, que eu, que eu daria de dica, se quer empreender, é busque é, alguma coisa que é escalável. Alguma coisa que você consiga replicar sem grandes dificuldades. Uhum. E, de preferência, operações enxutas com poucos funcionários. E e é isso, acho que é isso. Porque quanto maior a operação, quanto maior o número de funcionários e também é, o aspecto de receber pessoas. Né, com o produto, atender e serviço, no meu caso de comida isso é meio que uhum. assim, não tem como fugir muito, até porque eu tenho lojas, mas se quer empreender e tiver uma ideia aonde você presta um serviço aonde você atende não recebe pessoas na hora sem saber o que, que, que elas querem é mais fácil não que é mais legal nem que é mais satisfatório mas é mais fácil
1: Menos então,
0: dor de cabeça. Hoje virar, assim para mim e assim escolhe das 300 coisas que você faz na empresa hoje. Se você tivesse que escolher uma e, e o resto tudo você nunca mais ia fazer, provavelmente eu ia falar, eu quero ser só um delivery. É, então, acho que essas são as principais dicas. assim, Respira fundo, levanta a cabeça, não deixa a cabeça abaixar queira muito fazer, saiba que vai dar muito mais trabalho do que você espera, mas ao mesmo tempo a recompensa também é maior, quanto mais dificuldade, quanto mais trabalho dá no final do dia, mais você é, eu, pelo menos, fico satisfeito com o resultado
2: com certeza, amei essas dicas você arrasou, e olhando para trás o Gabriel, nessa jornada toda, você faria algo diferente?
0: uma pergunta Acho que não. não. Acho que eu acho que as coisas foram se encaixando no tempo delas. As ideias foram surgindo nos tempos certos. Talvez o que eu faria diferente, eu teria buscado mais um investidor no começo com, para ter mais folga e poder ter mais tranquilidade, principalmente pensando em toda essa história de pandemia que eu passei. Porque crescemos muito na pandemia, mas também quase quebramos na pandemia, né? O primeiro lockdown foi ótimo, o segundo foi desastroso. Quando eu tinha quatro funcionários e eu aumentei meu faturamento no lockdown, foi ótimo. Quando eu tinha 60 funcionários e eu tive que fechar duas portas, o delivery já não cobria o custo operacional. Mas tem que levantar todo dia de manhã e botar a mão na massa e correr atrás e se reinventar e buscar novas fontes de renda porque se a loja tá fechada você precisa faturar de algum outro jeito uhum. enfim e é isso.
1: Bom, chegamos aí no nosso terceiro bloco, Gabriel hashtag choque de realidade que é a hora que todo mundo vai te escutar falar a mais pura verdade sobre sua rotina, seu dia a dia e o que é realmente ser um empreendedor Nesse Brasil. Então, só para todo mundo ficar bem inteirado aí, né? E saber como funciona uma vida quando você tem vários negócios aí para gerenciar, conta um pouco para gente da sua rotina e uma semana na sua vida.
0: Bom, em poucas palavras ou em uma frase, eu diria que rotina não existe na minha vida. Não existe <risos> mesmo. É. Uhum. Cria um cronograma para amanhã e às vezes você não fez nada do que você programou. Uhum. Você fala, não, hoje, por exemplo, só tem duas lojas, uma cozinha de produção e, enfim, eventos, alimentação escolar, várias frentes de negócio, né? Fala, não, amanhã eu vou sentar no escritório, eu vou fazer todo o administrativo que está atrasado. E de repente, é aquela loucura uma loja o Noia estourou o cabo de cobre e o funcionário te liga, estamos sem luz, aí você corre no Enel, corre no eletricista, tem que resolver, aí é o funcionário que falta na outra loja e não tem quem cubra, aí você, de repente, resolveu a luz, corre para outra loja e vai trabalhar de peixeiro, no final do dia, você não tem rotina. é Óbvio, às vezes rola, mas não existe, para mim, no meu negócio hoje, Acho que a questão da pandemia também atrapalha bastante, mas eu acho que um empresário, principalmente no começo, quando ele não tem realmente uma, uma um grupo, uma equipe extremamente formada e engrenada, a rotina é fazer o que precisa naquele momento uhum. e as obrigações normais que todo mundo acha que o empresário tem, você vai fazer... Ou no seu momento de lazer ou na hora que dá. Então, assim, ah, é o administrador, né? Passa o dia no telefone, no sistema, no banco, resolvendo essas coisas, né? Financeiro, RH e tudo mais. É, só que não. não é, é, só que não, exatamente. É, esse, é, é um choque de realidade mesmo, é uma boa palavra que vocês usam, né?
1: Uma pergunta polêmica aqui, Gabriel, né? Esse nosso choque de realidade. Pensando aí que tem pessoas que têm um negócio só, que fazem só uma coisa e focam naquilo. E quando a gente olha para você e vê, a gente vê aí, né, com, meu, cinco negócios embaixo de você, você acha realmente que quem tem tanta coisa embaixo de si consegue focar e dar total atenção para todos os negócios?
0: Não, não consegue. <risos> não consegue... Você é,
1: caça pela sua cabeça, né? Do tipo, caramba!
0: Todo dia, é, todo dia vem ideias lindas e super legais e que, aos olhos de quem tem ideia, é super fácil de botar em prática, mas quando você faz várias coisas diferentes, às vezes, botar em prática uma coisa simples não é tão simples, né? E, então, eu acho que fazer uma coisa só, se eu te só, olha, eu já tenho um restaurante, ia ser bem mais fácil. Uhum. Mas, por outro lado, quanto mais braços você tem, eu acho que mais seguro é o seu negócio. Que foi o que eu falei para vocês, né? Putz, veio um lockdown aí. E agora? Ah, eu tenho um empório nas minhas lojas. Então, eu vou direcionar o meu público a comprar meus produtos para comer em casa. Eu tenho um delivery. Eu vou direcionar as pessoas a pedirem delivery. É, putz, agora, sei lá, um mês. Ainda estamos num momento onde as pessoas não estão em, se aglomerando, né? não tem grandes volumes de tráfego de pessoas no restaurante, mas eu tenho, para me ajudar a fechar a conta, uma alimentação escolar, eu tenho produtos que eu... Alimentação hospitalar, eu tenho a minha linha de molhos que eu vendo para várias lojas e restaurantes e empórios. Então, assim, dá para abraçar o mundo? Não. Você consegue fazer o máximo de você... É, em todas as frentes. Não, dá muito mais trabalho, é, tem muitos muito mais riscos, né? Porque você tem que um guarda-chuva com um monte de coisas para absorver. Uhum. Mas também assim, a gente consegue ir se ajustando e consegue ir sobrevivendo, né? Então, uma coisa só, essa coisa morreu, um concorrente apareceu, maior que você, enfim, deu erro no produto, uma tecnologia nova, você tá morto. Uhum. Quando você tem várias linhas de negócio, uma tá, tá ruim, foca seu tempo e sua atenção em outra e cria-se uma nova operação para te seguir, né? E sobre sua não rotina, qual parte que você
1: mais gosta e depois qual a parte que você menos gosta?
0: A parte que eu mais gosto é a hora que eu consigo estar em contato com o público, que eu vejo a satisfação das pessoas consumindo os produtos, ou que eu participo de um casamento, sendo catering do casamento, e eu posso estar participando do momento especial de duas pessoas. É, essas são as partes que eu mais gosto, é a hora que eu estou ali curtindo o momento do negócio que eu construí. E, para mim, o pior momento é a hora que dá tudo errado e você tem que resolver tudo e você não sabe por onde começar. Você tem que virar três ou quatro e fazer tudo, né? E que também é uma coisa que é bem cotidiana, né? Então, é, acho que o pior momento é a hora que você sai da rotina e porque você precisa focar numa coisa que não estava esperada e que tem que ser resolvida agora.
2: E aproveitando que você falou desses momentos aí desastrosos que acontecem bastante no empreendedorismo, o que fazer, o que, que você faz para manter a sanidade mental, a saúde mental nessas situações? Você consegue ter alguma coisa que você faz na sua rotina? Não rotina, para manter a cabeça ali em ordem, né?
0: Ah, boa pergunta. Eu acho que eu tenho uma, uma vantagem, que é uma característica minha, que eu sempre consegui trabalhar sob pressão. Desde o começo. Desde o primeiro estágio eu percebi que, e antes ainda, assim, quando eu foco, pode estar caindo o mundo em volta de mim eu não estou vendo o mundo cair. Eu estou me mexendo.
2: Uhum.
0: Então, isso é uma coisa que é uma característica pessoal. Obviamente, dá para trabalhar para melhorar isso mas eu sempre tive. Então, isso me ajuda bastante. E eu também sei, e uma coisa que eu falo para todo mundo que, que quer empreender, às vezes eu não consigo botar isso em prática, eu deveria me esforçar mais, mas é aprender a delegar, fechar os olhos e desligar um pouco. E, claramente, existem coisas que é desligar no dia também, né? Não dá para ficar 20 horas seguidas trabalhando você precisa sair, você precisa olhar para o céu, você precisa respirar, você precisa mexer o corpo. Então, porque se não, uma hora espanha em algum lugar, né? Seja numa dor de coluna, seja numa depressão, seja numa insônia, seja numa ansiedade. Em algum lugar, todo mundo vai espanar, se não souber uma hora parar, respirar fundo, se ligar do planeta, pensar em você seja parar para ligar para a minha avó ou para a minha mãe para falar oi bom, como estão as coisas no meio da correria para cinco minutos desliga de tudo e depois você volta e volta com carga nova né acho que isso é importante com certeza esporte ajuda demais seja qualquer esporte que seja e acho que é, olhar para para frente uhum. né acreditar que as coisas tem que melhorar por, neste momento onde as coisas estão estão tá caindo, você tem que acreditar que vai passar e que tem luz no fim do túnel, uhum. mas que não adianta você se esgoelar para chegar no fim do túnel, você tem que cuidar de você também, senão uhum. você não vai chegar.
1: Falando um pouco agora da parte financeira do negócio, olhando para o seu último emprego hoje com a Smoke Deli com todas essas outras coisas que você tem... Você ganha mais do que antes? E se não, como que você encara isso?
0: Não ganho mais do que antes. E eu encaro isso como mais um desafio que eu tenho que ter para chegar num resultado que eu ainda não cheguei. Uhum. É, eu acredito muito no negócio. Eu acredito que em algum momento a chave vai virar e eu tenho que... Eu, eu, Quero ganhar muito mais do que eu ganharia daqui a alguns anos se eu tivesse ficado no mercado de trabalho, né? Mas, não, hoje eu ainda estou... Gosto de pensar, né? Ainda estou começando.
1: Estou <risos> só começando. E Gabriel, já que você está sendo cara das dicas hoje nessa entrevista, quero saber que dica que você daria para quem está, assim, num limbo... Trabalha num lugar que não gosta Trabalha com o que não gosta Tem vontade de mudar, mas assim Não tá conseguindo sair do lugar
0: Ah, eu acho que A principal dica é Buscar ah, os pilares que você tem Seja amigos, seja Familiares Seja uh, ah, Amigos familiares Principalmente Conversa, se abre Põe seus pontos, ouve Absorve, pensa porque, principalmente, quando você resolve empreender, o passo para trás é muito difícil. Tipo, hoje, se eu falar, putz, não quero mais esse modelo quero voltar para o mercado de trabalho, quero ir morar fora, quero qualquer coisa. Eu tenho um castelinho para fechar, né? Não é igual o emprego que você está infeliz e você chegar lá para seu chefe e fala, oi, vem embora, tchau, né? tem um monte de outras questões, eu tenho hoje 60 funcionários, então, querendo ou não, eu tenho aí 60 famílias que eu ajudo a sustentar, que também é uma questão que me dá muito orgulho, mas não é fácil, né sempre fech... dizem, né eu nunca fechei um negócio, mas dizem que fechar um negócio é muito mais difícil que abrir. Então, assim, é... sai da zona de conforto se você tiver certeza e segurança que é isso que você quer. Ah, eu acho que a zona de conforto ela é relativa. né? O que é zona de conforto para você? É saber que você vai ter um dinheiro no final do mês e você vai conseguir fazer o que você gosta ou comprar o que você quer com esse dinheiro ou juntar para o um futuro. Ou a sua zona de conforto é deitar na cama no final do dia e estar tá feliz pelo que você construiu, pelo que você botou em prática. Ou a sua zona de conforto é criar um sonho, né? Porque a palavra zona de conforto para muitas pessoas é tá de boa, vou ficar aqui infeliz, ganhando um dinheirinho. Para mim, isso não é zona de conforto. Para mim, isso é acomodação, uhum. talvez. Uhum. Então, eu acho que a dica para as pessoas que querem sair da zona de conforto é descobre o que você gosta, descobre o que você é, vai te fazer feliz que essa vai ser a sua zona de conforto, independente se te dá mais ou menos trabalho, se te cansa uhum. mais ou menos na sua rotina.
1: E para a gente fechar aqui, nossa entrevista antes da gente ir para a nossa reflexão, quero saber o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho agora.
0: Bom, deixa eu pensar. <risos> eu acho que trabalho... Para mim, existem dois tipos de trabalho, né? Existe o um emprego e existe o trabalho. Para mim, antes, eu tinha um emprego, que é o que eu acho que a maioria das pessoas busca, que é a tal da zona de conforto que a gente estava falando, generalizada, né? Puta, é um emprego. No fim do dia, você vai ganhar, é, independente se você fez ou não fez tanto, se você se entregou ou não entregou tanto. Se entregar muito e conseguir ter glória disso, você vai ganhar mais. Uhum. Mas esse é o um emprego. E o trabalho é o que eu tenho hoje. Que é independente se vai ter resultado, independente se vai dar certo, independente se eu vou entregar o que eu quero, ou se as pessoas vão receber, os clientes vão receber o que eles queriam, eu vou ter que ralar bastante, bastante, bastante.
1: Bom, o que ficou hoje de reflexão dessa entrevista com Gabriel? É que se você quer empreender, é importantíssimo investir naquilo que você realmente ama e quer muito. Saiba que vai ser super difícil, super desafiador. Muito mais do que estar dentro do mundo corporativo. Mas acho que nada paga a recompensa de ver o que você construiu desde o comecinho crescer. Então, queria te agradecer super, Gabriel, por ter vindo aqui hoje no Quem Me Dera. Por ter contado essa sua jornada de transição... É, você deu muita dica legal para quem quer empreender o choque de realidade foi realmente um choque de realidade para impactar todo mundo para garantir que quem vai empreender realmente está ciente de tudo que pode acontecer então muito obrigada só te agradecer por ter vindo aqui hoje
0: bom é eu que agradeço aí a oportunidade super legal um prazer Isa e Cami obrigado vocês aí por me procurarem para a gente poder conversar um pouco eu acho que como vocês me perguntaram agora há pouco, né, como como o que fazer no momento de turbulência, no momento que está caindo o mundo, às vezes é isso. É parar e conversar com vocês por uma hora e meia, ver outras duas meninas aí que acho que como eu também resolveram ir atrás do sonho e atrás de empreender. E isso também é uma forma de desligar, né? Também é uma forma de respirar, porque agora eu vou correr para outra loja, que tem o jantar agora para fazer, então super obrigado aí pela oportunidade, um super prazer, muito legal esse trabalho que vocês fazem, acho que é super importante para quem tem o sonho, tem a vontade, mas está meio perdido, não sabe se vale a pena, se não vale a pena, uhum. já te acompanhando alguns vídeos de vocês no canal e eu acho que para essas pessoas, o trabalho que vocês fazem é incrível, porque uhum. traz um pouco a visão de quem já passou por isso, para a pessoa saber que ela vai passar por isso também, né? Eu tô passando, que vocês estão passando, com certeza, e que todo mundo que tem essa vontade vai ser arriscar, também vai passar, então, acho que é super legal, eu agradeço aí vocês por terem me procurado, estarei sempre à disposição, e foi muito gostoso o Ah, Gabriel,
2: eu também queria te agradecer muito, acho que é que a Isa falou, né? Você trouxe aí toda a verdade, mas eu senti um misto aí, né? Também uma sensibilidade muito grande sua de, tipo, sempre estar tá agradecendo e reconhecendo a jornada e falando, nossa, quando eu tô lá e vejo o fruto, né, do trabalho dando certo, tudo, tudo melhor. Então, assim, achei muito, muito legal, assim, da sua parte, de você dividir isso com a gente, né, para falar a verdade para as pessoas e também para mostrar o quanto, né? é inspirador e recompensador, então eu adorei, muito, muito, muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui, deixado esse tempinho pra gente, que a gente sabe que, né, é difícil,
0: então só te agradecer. Boa, valeu, gente, obrigado, menina. <risos> e
2: para você que amou essa entrevista, que também tá com vontade de empreender, tem muito mais vídeos assim no nosso canal, então se inscreve lá no nosso canal do YouTube, segue a gente lá no Instagram, que toda quinta-feira, às oito da noite, tem uma entrevista tão boa quanto essa. <música>